Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour les enfants du Dieu créateur. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Vendredi, c'est les jours d'adoration et de louange. C'est vrai, nous louons tous les jours l'éternel. Mais le vendredi, nous avons voulu mettre un accent un peu plus pour lui dire merci. Le vendredi, c'est le début du week-end. Les Américains disent toujours merci, Seigneur, ce vendredi. Donc, nous disons aussi merci, Seigneur, ce vendredi. Donc, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous allons parler d'adoration. Nous allons, nous allons adorer. Et en adorant, nous allons voir ensemble quelques versets, quelques principes qui peuvent nous conduire dans notre adoration. Parce que l'adoration de Dieu est d'abord biblique. L'adoration doit trouver en elle les, les principes bibliques pour adorer Dieu. Dans le monde, on peut adorer ce qu'on veut adorer. On peut chanter n'importe quel genre de chanson. Mais quand il s'agit d'adorer Dieu, il y a des principes bibliques qu'il faut suivre. Il y a une ligne de conduite, il y a, il y a ce que Dieu lui-même a mis en place pour que nous puissions l'adorer et que notre adoration puisse trouver sa place dans son cœur et les louer. Ce n'est pas toutes les chansons que nous chantons qui adorent Dieu. Parce que Dieu a donné un nom, le nom c'est Jésus. Et souvent nous amenons la relation avec Dieu dans nos relations biologiques. Nous voulons l'appeler comme il est notre grand frère, nous voulons l'appeler. Tout ça c'est très bien, mais si notre adoration est intentionnelle, parce que le but de notre adoration c'est d'amener l'atmosphère du ciel sur terre. Donc nous devons rester dans la Bible pour l'adorer. Il s'appelle Jésus. Et il y a quelques semaines nous avons commencé à voir quelques raisons pour louer et adorer Dieu. La fois passée, je me rappelle, on s'était arrêté sur la louange, c'est la voie du succès. Quand nous louons Dieu, nous nous amenons sur la voie du succès. Dans les psaumes 50, 22 à 23, nous avons vu cela. La louange, d'abord, c'est un commandement, c'est un ordre. Il a dit que tout ce qui respire, loue Dieu. Tant que tu respires, c'est pour le louer. L'Apocalypse, Jean nous a montré que c'est pour son plaisir et c'est pour sa propre volonté que Dieu t'a créé. Quand Dieu a voulu se faire plaisir, tu étais dans ses pensées et c'est toi qui l'as trouvé. Qui l'as trouvé que tu étais bon pour l'adorer. Donc la louange est pour les tout-puissants. Mais nous, nous sommes des bénéficiaires. Car la louange nous donne une direction à suivre. Donc, si nous lisons ce chapitre 50, ça, ça nous parle de la puissance et de la majesté, de la gloire de Dieu. C'est un chapitre qui nous est adressé à nous ainsi qu'Israël. Donc, si nous laissons Dieu en dehors de nos vies et vivons en rébellion, la destruction va nous suivre. Mais contrairement, nous voyons le chemin du succès ici. Donc la fois passée, j'avais parlé de trois points, offrir la louange et glorifier Dieu. Parce que Dieu mérite nos louanges et nous sommes des bénéficiaires. Nous avons vu aussi que nous recevons la puissance de conduire notre style de vie 
et les résultats, nous avons vu aussi que nous recevons la révélation. Donc nos louanges deviennent un moyen de transporter. C'est un moyen de transport pour que l'Éternel vienne à nous et nous rende ministère. Il siège dans la louange de son peuple. Alors aujourd'hui, nous voyons une autre raison, c'est que la louange relâche la bénédiction. La louange relâche la bénédiction et la satisfaction. Je vais lire le psaume 63, 1 à 5. La Bible dit, ici c'est David qui écrit ce psaume appartenant au requête de David. Ici David fait allusion au séjour où il était dans le désert de Juda. Nous pouvons voir ça dans 1 Samuel 23, verset 14 au verset 20. Au chapitre 24, verset 2, David ici était en train de se cacher parce que Absalomon, son fils, voulait le tuer pour prendre sa place. Alors il se trouve dans le désert et il compose un chant. Il dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, j'étais cherché du regard pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange, toute ma vie je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié de meilleurs morceaux, je laisserai exploser ma joie et je te glorifierai. Ça, c'est la louange d'un homme dans un endroit désertique, dans une place d'incertitude. Tout ce qu'il cherche, c'est Dieu. Ici, il a soif, et la soif qu'il a, c'est la soif de la présence de Dieu. Tout ce qu'il soupire après, c'est Dieu. Ce n'est même pas la position qu'il a laissée derrière lui. Ce n'est pas chercher la vengeance pour que son, son adversaire, qui est son fils, doit être tué. Mais tous les désirs de David est sur Dieu. Cette année, le Seigneur nous a mis à cœur que ce sera une année où nous allons grandir, croître dans notre connaissance avec Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, la technologie croît très vite. Les téléphones peuvent nous en parler. C'était cette quand je me rappelle quand Samsung 7 est sorti, c'était waouh. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils sont au quantième. Les iPhones, la technologie est en train de croître tous les jours. La connaissance est en train de grandir très vite. Il n'y a que les enfants de Dieu qui traînent un peu les pas dans la connaissance de Dieu. Dieu, on ne le connaît pas une seule fois. La connaissance d'hier n'a rien à voir avec la révélation d'aujourd'hui. Chaque matin est un nouveau départ. Chaque matin, on doit chercher Dieu comme si on ne l'a jamais cherché. Alors, nous voyons le cœur d'un adorateur ici, David. Il ne tient pas compte de l'endroit où il se trouve. Il ne regarde même pas le désert comme désert, mais il trouve pour lui que c'est un endroit où il est seul, son cœur est tourné vers Dieu. Il se rappelle des bienfaits de Dieu et tout ce qu'il soupire, c'est comment l'adorer encore davantage. Donc ici, nous pouvons voir mon Dieu, ici en hébreu, il répète deux fois mon Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu. Donc, le deuxième ici en hébreu, c'est elle. Comme nous disons toujours, elle, Shaddai, elle, Elohim. Elle ici, c'est-à-dire l'effort. 
C'est le titre que l'adorateur emploie quand il se sent faible et dépassé. Ici, c'est une terre aride. Il est assoiffé. Alors, David utilise un symbole de la nature désertique, là où il se cache contre son fils Absalom. Donc, Absalom le poursuivait. Si nous lisons 2 Samuel 15, 23, nous comprendrons l'état dans lequel se trouvait David. Alors, quand il dit « Oh Dieu, mon Dieu », le deuxième Dieu, c'est elle qui veut dire « Toi, les formes, moi, je suis faible ». Du verset 2 au verset 6, nous voyons aussi que David est complètement impliqué dans l'adoration, tout en lui. Il parle de ses yeux et dit « Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride séchée sans eau. Dans le temple, je cherche du regard. » Donc ici, ses yeux, ses yeux, il parle aussi de ses lèvres. Il parle de ses mains dans le verset 4. Il parle de son âme dans le verset 5. Il parle de sa bouche dans le verset 5. Il parle de ses pensées, méditations dans le verset 6. Il nous montre la vraie adoration. Il n'y a rien sur David qui est laissé de côté dans l'adoration. Toutes ses pensées, son cœur, tout ce qui est lui est impliqué dans cette adoration. Il y a des moments où nous entrons dans l'adoration, c'est même nos corps est là. Nos pensées sont en train de vagabonder partout. Nos yeux sont en train de chercher les modèles, de voir qui est là, qui n'est pas là. Mais ici, nous voyons le roi David, de tout son cœur, impliqué complètement, tout son être. Donc, ce passage nous enseigne comment une louange audible relâche des bénédictions. La bouche qui loue, mes lèvres qui expriment la joie, C'est là le résultat même, les fruits des lèvres qui confessent Dieu, qui louent Dieu. C'est le sacrifice des louanges dans Hébreu chapitre 13. Ici, nous pouvons tirer quelques cinq ou six leçons ici. Il dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu ». C'est une affirmation d'une relation intime. Il connaît à quel Dieu il s'adresse. « Tu es mon Dieu », c'est son Dieu à lui. Son intime. Et puis le numéro 2, il dit « Très tôt je te cherche », c'est-à-dire une priorité avant de chercher quoi que ce soit, avant de penser à quoi que ce soit, c'est à toi que je pense. Tu es ma priorité, tu es le numéro 1. Quand il dit « Très tôt ici », il est dans le désert, dans un endroit de chaos, mais il cherche Dieu en premier. Et puis il dit « Mon âme a soif, ma chair a besoin de toi ». C'est, c'est une intensité, c'est une intimité. Toute la soif qu'il a, ce n'est pas une soif d'eau, c'est la soif de la présence de Dieu. Nous pouvons même le voir dans le chapitre 42 du psaume, quand il dit à son âme, « Pourquoi tu t'abats au-dedans de moi Pourquoi tu t'agites ?» Là, il est en train de fuir son fils. Et son âme est, est troublée. Il dit, « Pourquoi tu t'abats Reste calme, nous allons encore louer Dieu. Souviens-toi, quand on entrait, en premier dans le temple, attouré d'une foule, en fait. Donc, on était heureux quand les gens nous acclamaient. Maintenant, c'est le temps de l'affliction. Affliction, loue Dieu. Mon âme a soif. Ma chair a besoin de toi. Et numéro 4, je te cherche dans le sanctuaire. Les motifs pour lesquels il vient dans le sanctuaire, c'est pour chercher Dieu, pour chercher la gloire de Dieu. 
Il ne vient pas dans les sanctuaires pour rencontrer ses amis. Il ne vient pas dans les sanctuaires pour montrer ses beaux habits. Il ne vient pas dans les sanctuaires pour chercher les bénédictions, pour chercher la main de Dieu. Mais il dit pour chercher à voir la gloire de Dieu. C'est une priorité d'être ensemble avec les enfants de Dieu dans l'unité. Il vient dans les sanctuaires. C'est vrai, il a cherché en individuellement chez lui, mais il vient aussi ensemble avec les autres peuples de Dieu pour les chercher ensemble. Et le numéro 5, la reconnaissance. Une attitude, une attitude correcte. Les résultats, verset 6, mon âme, donc moi-même, je serai satisfait. Je serai satisfait. Je peux, on peut lire un verset, euh, chapitre 71. Je vais lire le verset 14. Je peux même prendre à partir du verset 13. Il dit... Verset 14, « Moi, j'espère toujours, je te louerai encore et encore. Je dirai combien tu es fidèle à toi-même. Je raconterai tous les jours comment tu es le sauveur, tant tes biens sont innombrables. » Donc ici, nous voyons la priorité d'un adorateur. Donc comme nous disons, cette année, nous allons grandir dans la connaissance de ces dieux-là. Nous allons connaître Dieu plus qu'on l'a connu jusque-là. Je vais rentrer un peu dans l'Ancien Testament, dans Exode 6.3. Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit, j'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire comme El Shaddai. Mais mon nom, Yahweh, n'était pas connu d'eux. Donc, connaître ici en hébreu, ça veut dire Yada. C'est-à-dire connaître, c'est-à-dire percevoir, c'est-à-dire distinguer, c'est-à-dire reconnaître. Donc la reconnaissance, être habitué avec lui, connaître intimement comme sexuellement. Donc être reconnaissant. Connaître ici, c'est estimer, c'est endosser. Donc quand la Bible nous dit Dieu se fait connaître, Dieu se fait connaître, il fait connaître son nom, c'est-à-dire... <coughs> à travers ses actes ou événements. Comme nous l'avons vu avec Paul dans Romains 1, 20, qui nous dit d'aller un peu dehors, contempler un peu la nature. Nous pouvons connaître Dieu par la nature aussi. Qu'est-ce que son nom veut dire? Dans Exode 6, 3, le Seigneur ne dit pas que les patriarches n'avaient jamais entendu son nom Yahweh, mais il n'avait pas révélé la pleine signification de Yahweh jusqu'au temps de Moïse. Dieu s'identifie lui-même, si nous lisons le verset 14, comme « Je suis celui qui suis ». Il déclare son caractère, il déclare ses attributs pour dire que c'est Moïse. Et, mais c'est lui qui marche avec lui. Ce n'est pas Moïse qui marchera seul dans la tâche qu'on lui a confiée, mais c'est Dieu lui-même qui sera là avec lui. Donc, ce nom est le verbe « être » en hébreu, et cela désigne l'absolu, l'absolue existence de Dieu. C'est Yahweh, c'est Jéhovah ou Seigneur. Nous pouvons lire ça dans le verset 15. Nous pouvons aussi aller dans Exode 34, 6 à 7. Donc, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Mais je vais... 
lire un témoignage de Monsieur Stark. Le monsieur disait, j'ai appris avec le temps. Comme les années passent, elles laissent le passé derrière. Que quand je compte mes afflictions et peines, je réalise que Dieu est bon, Dieu est gentil. Les nuages peuvent couvrir les rayonnements du soleil, mais ils ne peuvent pas supprimer le soleil. Je réalise que la terre brille plus fort quand la tempête est finie. Je réalise aussi que nous devons consumer l'hiver si nous voulons apprécier le printemps. Les bois et les fleurs sont froids et les fleurs doivent être enterrées dans le noir avant qu'elles ne puissent fleurir encore. Si nous tenons ferme dans la détresse, nous verrons la clarté et la consolation divine. Si le Seigneur permet les calamités et les preuves dans nos vies, cela est la preuve que Jésus a vu en nous quelque chose de précieux qu'il veut développer. S'il ne trouve en nous rien qui le glorifie, il ne va pas perdre son temps pour nous raffiner. Il, peut pas, il ne peut pas mettre les pierres inutiles dans sa fournaise. Il n'y a que de l'or qu'il veut raffiner. Les forgerons va laisser les faire longtemps dans le feu pour voir quelle qualité il est. Le Seigneur permet à ses bien-aimés de passer par le feu d'affliction pour prouver quelle température ils ont pour être modélés pour son travail. Tu as été appelé pour le servir. Dans ce voyage vers la croissance spirituelle, tu auras rencontré les épreuves. Il y aura les gens qui seront contre toi pour te jeter les pierres. Mais c'est pour confirmer ce que la parole de Dieu dit que malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi. Jésus lui-même a été rejeté par ceux qui, qui avaient mangé le pain. Et qui es-tu si les gens à qui tu as fait du bien te tournent le dos C'est un moyen de louer Dieu. C'est une raison de plus pour le glorifier. Nous avons vu le roi David pourchassé par son fils pour être tué parce qu'il voulait prendre la place de son père. Donc ces choses sont dans la Bible pour te former, pour te fortifier, toi qui commences à t'affaiblir. Dieu t'appelle à te relever, à les chercher encore plus, car tu es de l'or. C'est pourquoi il te laisse longtemps dans le feu, parce qu'il veut te raffiner. Dieu a un travail qu'il a déjà préparé pour toi. Et pour que tu puisses convenir à cette tâche, tu dois passer par le feu de l'affliction. Donc nous allons l'adorer. Que ce soit dans l'état de maladie où tu es, adore-le. Il est le médecin par excellence. C'est ton travail qui est fini, adore-le. Il est le pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est la famille disloquée, loue-le. Il est le père pour l'orphelin. Il est l'époux pour la veuve. Il est le compagnon même de ceux qui sont fatigués, comme Cléopas et son ami sur le chemin de maïs. Il est Dieu par lui-même. Il n'a pas besoin de s'associer à quelqu'un pour être Dieu. Il n'a pas été créé. Il est Dieu. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est. Jésus est le rocher en bilan auquel ont bu le peuple d'Israël dans le désert. Il est la source intarissable de l'eau vive. Il est le bras de l'éternel. 
Esaïe a crié en disant Qui a reconnu les bras de l'Éternel Qui a reconnu Qui a cru au message qui nous avait été donné Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Il était l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et par ses meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Nous t'adorons, roi glorieux. Nous t'adorons, toi, le pain de vie. Nous t'adorons, toi, le Père éternel, le conseiller merveilleux, le prince de la paix. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Fortifie les bras qui tombent. Raffermis les genoux qui sont fatigués. Donne la paix dans un cœur attristé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. C'était votre servante, Maman Jeanne. Love you.